0: L'étude dont je vais vous rendre compte aujourd'hui a été réalisée dans le cadre du certificat Smart City à l'accélérateur mis en place par Netexplo. On estime aujourd'hui entre 700 et 900 milliards de dollars les besoins annuels pour financer les Smart Cities. Et selon les projections de la Banque mondiale, compte tenu de l'endettement des communautés urbaines et des États, Environ 20 à 30 seulement de ces besoins peuvent être euh, de façon sereine financés par les pouvoirs publics. Il y a, pour faire simple, trois modèles principaux de financement des infrastructures. On a ensuite trouvé que les, les smart cities euh, permettaient quatre modèles émergents, alors qui qu sont complexes parce qu'ils ne sont pas encore fondés toujours dans le droit ou calés dans le droit administratif des différents pays. Le premier, c'est celui fondé sur les économies qui vont être réalisées par l'investissement. Ça, c'est très pertinent pour notamment tout ce qui est éclairage public. Un deuxième modèle euh, plus connu et plus polémique, c'est celui de la monétisation des données collectées. Donc ça, ce sont les, les, les BATICS et les GAFAM qui vont proposer aux communautés urbaines de financer gratuitement des systèmes de connexion pour recueillir les données, et traiter les données et vont le faire gratuitement à condition de disposer d'un droit d'utilisation de, de ces données pendant une période donnée qu'ils vont utiliser pour, pour Waze, pour Google. Le troisième système qui est très intéressant, c'est un système qui est, va être utilisé dans le Grand Paris notamment. C'est un modèle qui, euh, qui, qui part du principe que quand on crée euh, une nouvelle infrastructure quelque part, notamment de transport, une nouvelle gare, on va valoriser les actifs autour, immobiliers, notamment les bureaux. Et donc on a un système aujourd'hui qui permet à la communauté urbaine de récupérer la valorisation de ses actifs au bout de 10 ans, par exemple d'une période, sous forme d'impôts qui vont être injectés dans le financement du modèle. Très innovant et acté dans la loi pour le Grand Paris. Le quatrième, ce sont les, les émissions d'obligations vertes. Que la France a une longueur d'avance là-dessus, notamment au travers de certains groupes privés comme le groupe Suez. Donc l'idée, là, est de permettre euh, une émission obligataire à un taux euh, bas, à un taux qui est subventionné, en contrepartie, notamment dans des dans rénovations urbaines de Smart Cities, d'une réduction des émissions, des émissions polluantes. Pour le deuxième pan de notre recherche sur les « value for money », ce qu'on appelle, nous, la création de valeur pour le citoyen et pour euh, le, les administrateurs des villes, on a essayé de documenter cela par notamment les systèmes de SLA, Service Level Agreements, donc les, les PPP, les, les partenaires publics privés, permettent de contractualiser des engagements de services extrêmement sophistiqués, grâce notamment d'ailleurs à l'environnement digital des contrats. Et donc on a une incitation très forte à la qualité, à la maintenance préventive. On a beaucoup d'avantages pour, pour, en termes de création de valeur, ressentis par l'usager et par l'administration des villes. Et en plus, on estime également une réduction de coûts significative de l'ordre de 10%. Il y a aussi beaucoup de problèmes dans les partenariats publics-privés, nous en sommes parfaitement conscients. Donc c'est un univers passionnant, celui des partenariats publics-privés. Cet univers, quand il est adossé à la question des smart cities, est encore plus passionnant parce qu'il autorise des nouveaux modèles dus notamment au fait qu'on est dans des data-centric Environment des contrats qui peuvent être extrêmement précis grâce à la multitude de données qui circulent.